0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta
1: En alas de la trova yucateca Un recorrido por la música del
2: Mayab Muy buenas noches,
3: distinguido auditorio de Radio UNAM con el gusto de siempre, les saluda su amigo el ingeniero Raúl Esquivel Díaz para invitarlos a escuchar nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca que corresponde a este miércoles 7 de diciembre de 2016. Estamos una vez más en nuestra cabina de amplitud modulada en Radio UNAM para transmitir a ustedes el programa número 1261 de esta serie que se ha mantenido en el aire gracias a la preferencia que nos brindan a sintonizar todos los miércoles este es su programa nos dará mucho gusto recibir sus amables llamadas al teléfono 55 36 89 que como siempre estará amablemente atendido por nuestra compañera y gran colaboradora lourdes contreras Velázquez de león antes de dar inicio al programa, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañaron el pasado lunes al Teatro María Teresa Montoya, eh, con motivo de nuestra tradicional reunión mensual de los Amigos de la Trova Yucateca. Fue, como ya estamos acostumbrados, un gran éxito. El homenaje que se le rindió al maestro Vicente Uvalle Castillo, compositor y trovador yucateco, y tuvimos la participación eh, estelar del coro Amigas de la Música que dirige la maestra Lucero Prado, esposa de Carlos Esteba, quien a su vez es el fundador y director de la Orquesta Clásica de México. Y además tuvimos eh, para acompañar al coro a uno de los mejores pianistas actualmente en México, es el maestro Carlos Alberto Pecero Que no solo acompañó al coro Sino que nos regaló Dos solos de piano Una cosa extraordinaria Y para cerrar con broche de oro Tuvimos la presencia De ese gran tenor Que es Mauro Calderón Que deleitó al público Con lo mejor de su repertorio Así es que fue una noche Verdaderamente excepcional Para cerrar nuestro ciclo de actividades culturales correspondientes al año de 2016. Esperemos continuar. Si nos favorece la delegación Benito Juárez, con el permiso, a partir de enero, en fechas que daremos a conocer a través de estos micrófonos. Hoy tenemos un programa muy especial. Tal vez a través de sus llamadas nos van a comentar que se aleja un poquito de la temática que siempre hemos mantenido y pues como antecedente pues yo quiero recordar a un poeta muy destacado eh, mexicano, Renato Leduc que en uno de sus versos él dice sabia virtud es conocer el tiempo el tiempo sabemos que pasa, no se recupera pero hay una forma de conservarlo el museo del tiempo es lo que vamos a tratar en esta noche y para ello he invitado a una persona que ha hecho una labor increíble Para precisamente fundar el Museo del Tiempo Me refiero a un amigo, además vecino Del de centro de Tlalpan Que es Marcus Frener Un destacado coleccionista Tiene muchas virtudes que él mismo nos va a platicar Pero sobre todo esa devoción Para dejar... Eh, una muestra de lo que es este Museo del Tiempo en el centro de Tlalpan. Bienvenido Marcos, gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias. Platícanos cuál es ese
3: proyecto, ese eh, título así un poquito eh, sui generis que has hecho para este proyecto.
1: Bueno, eh, mucha gente nos pregunta, ¿qué es el Museo del Tiempo? Es un museo interactivo, algo muy diferente a lo que la gente normalmente espera cuando va a un museo. ¿Qué espera la gente? ¿Ver cosas, artefactos atrás de vitrina o si hay una banca por ahí? Seguramente hay un letrerito que dice no tocar y no sentarse porque podría caerse. <risa> Eh, el museo del tiempo es un museo no muy grande eh, es un museo interactivo donde todo lo que se exhibe funciona estamos hablando de relojes antiguos de radios fonógrafos, cramófonos, cajas de música hay un sinfín de aparatos mecánicos eléctricos eh, que incluye una pequeña sección de fotografía de cine hay hasta máquinas de escribir eh, todo esto tiene su, su razón porque todo en algún momento salió de la relojería es un proceso de cientos de años eh, hasta que llegamos a la tecnología donde estamos hoy nuestros principales eh, visitantes son niños y jóvenes que se quedan asombrados cuando ven eh, estos aparatos funcionando que a lo mejor lo conocen de una película o lo han escuchado que en algún momento había un teléfono que uno tenía que meter el dedo para marcar en el disco no <risa> eh, y todos esos aparatos los pueden ver ahí eso sí, no tocar para eso tenemos personal que los muestra pero pueden verlos en acción
3: y hay una sección muy especial que es la que quiero destacar que son los relojes Cucú, vamos a hablar un poquito más adelante de ellos y la pregunta es porque nuestro invitado Marcus Frener nació en Suiza en el país donde se originó la relojería la mejor relojería y claro el reloj cucú. Así es que, ¿qué te parece si en la parte musical vamos a ir alternando eh, un género eh, que es casi originario eh, del de país eh, vecino de Austria, sobre todo de Viena, que es el vals. El vals vienés, que en su momento llegó a México, también allí por finales del siglo XIX, y creó un vals mexicano. Yo le llamaría vals mexicano. Y pues vamos a ir alternando un vals mexicano con un vals bienes. Me parece perfecto. Pues vamos a dar inicio con el vals seguramente más conocido a nivel mundial, hecho por el mexicano Juventino Rosas, originario de Guanajuato. Y pues todos inmediatamente lo van a identificar, es sobre las olas. En este caso con una grabación especial de la Orquesta Clásica de México, como ya mencionamos, está dirigida por el maestro Carlos Esteva. nos recuerda y ha disfrutado al escuchar Sobre las Olas de Juventino Rosas. Y hoy tenemos otro invitado también muy importante para nosotros, que es el licenciado Armando Pous Escalante, un destacado coleccionista no solo de discos como lo conocemos, sino también de radios y relojes. Y esa es la razón de haberlo invitado para compartir el micrófono, en este caso, con eh,
0: Marcus Frener. Bienvenido, Armando. qué pasa, buenas noches para todos. Pues aquí estamos como de costumbre cuando nos hace favor de invitarnos. Y en este caso hacer un complemento, música. La música está manejada con un tiempo, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y eso va eh, mucho en correlación con la, como decía Marcos que todos sus equipos, el origen es la relojería, que es donde se hicieron aquellos en grandes miniaturas y fueron ajustándose, ajustándose inclusive eh, todo lo que es mecánico nació de, de, de la relojería claro, entraron otros factores tal vez más este naif, pero la, la esencia del automóvil, máquina de, máquina de escribir máquina de coser eh, los fonógrafos, pues el origen es la, es la, es la curiosidad que tuvieron los ingenieros eh, suizos en, en, en ensamblar las piezas y lograr los cambios de, de, de velocidad, que es, que es lo que se maneja pues el 90% de la humanidad actualmente ¿Y
3: qué nos dices desde el punto de vista musical de este vals sobre las olas?
0: Bueno, sobre las olas es un vals bellísimo mexicano. No es el primero, pero sí de los, de los más importantes del siglo XIX. Eh, su origen se llamaba junto al manantial. Y lo que puso Juventino Rosas aquí en la Ajusco, cuando había manantiales. Ahora ya no era <risa> de eso. Este, y lo curioso, eh, un compositor muy... Un violinista excelente. Y violinista, y compuso 10-12 piezas, sí. el, el más Conocido sobre las obras, el Vals Carmen, que se cual a es de Don Porfirio. Y por el cual le regalaron un piano de cola. Pero de cola, Que al final no quedado porque el señor padecía de cierto alcoholismo. Después se fue a viajar por Estados Unidos, Nueva Orleans, y llegó a La Habana, y ahí murió muy joven. Muy joven, muy joven. Sí, sí, sí. Y creo que en 1910 trajeron los restos, me parece. 10 o 12, para la, 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 la rotonda, la rotonda para, para la rotonda, los personajes sí, no, y el VARS es igual. Y a una métrica al componerse, que es una métrica, parece un reloj, es exactamente. no Entonces hay una, hay una interacción muy curiosa entre la música, entre el tiempo, y el museo de, del tiempo, pues por eso es. Eh, y, además, el tiempo como unidad no existe hasta
1: el metrónomo, es, bueno, un, el reloj.
0: Reloj. Bueno, es un reloj. es un reloj, me refería al metrónomo. Yo buscaba la, no, no, la palabra de ah, musical, sí. tac, tic, tic, tac, el metrónomo. Sí, toda la música está basada en el metrónomo, sí, claro. y la música del siglo XVI que de, 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 en adelante, el 15 en adelante, hasta la fecha, cualquier compositor, hasta una balada, que los nuevos no saben música, escriben por lo que Dios, Dios los bendice, pero si ponen el, el metrónomo, se darán cuenta de los tiempos, musicales de cada pieza o cada género musical.
3: Y también esta noche tenemos en cabina para complementar y pues abordar tal vez un tema relacionado con el tiempo a Dora Méndez Sánchez. Ella es subdirectora de conservación en talleres y museos de la Secretaría de Cultura, en este caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Bienvenida Dora también.
4: Muchas gracias, buenas noches
3: Ya después nos vas a decir cuál es la participación tuya con el Museo del Tiempo Claro que sí Bien, pues vamos a continuar platicando con Marcus acerca de este proyecto Cabe mencionar que tal vez alguno de, de los radioescuchas ya haya conocido el que fuera el original Museo del Tiempo en la calle de Congreso en, las, en el centro de Tlalpan este ya se cerró precisamente por la instalación en otra casa de carácter totalmente eh, colonial que es un patrimonio de Tlalpan y por eso hemos invitado a Dora para que nos platique eh, en dónde va a estar a partir del 18 de diciembre abierto al público bueno eh,
1: la casa nos cambiamos por varias razones. Primero, en la casa anterior nos habían pedido la casa. Estábamos ahí en renta. Eh, la otra razón era ya no cabía nuestro acervo. Teníamos ya demasiado eh, artefactos que ya casi, casi estaba en el techo...
3: Eh, colgado los relojes <risa> <risa> porque son relojes de pie como los clasifican eh, relojes de, de pie, este, de mesa relojes
1: de, de bolsillo, de mesa de pared, de pie tengo un reloj monumental también eh, ocupan bastante tiempo eh, espacio perdón y eso fue la razón cuando se dio la oportunidad de adquirir esta casa en el Zócalo del Tlalpan, eh, a un lado de la delegación, enfrente de la parroquia, parroquia eh, sí. San Agustín de las Cuevas, eh, ya lo agarramos.
3: Sí. Pero y esa casa tiene sus características también. Tiene sus características. Y en un momento, de más eso adelante, seguramente, le, eh, voy a pedir a, a aquí, Méndez, Dora Méndez ¿Sí? acerca de ese patrimonio, uh -huh. patrimonio nacional. Bien, pues vamos a continuar con la parte musical. Ahora le toca el turno a ese bello país de Austria, y en particular de Viena, de donde son originarios la familia Strauss. Eh, el papá empezó con esa dinastía, pero el más exitoso fue el hijo Johann. Se llamaba igual que el padre, Johann Strauss, Vamos a llamarle hijo para hacer la diferencia. Y así como el Danubio Azul es el que identifica a México, yo creo que el que identifica a Viena es ese maravilloso Vals Danubio Azul. ¿Es correcto?
1: Es correcto.
3: Sí. O sea, sobre las olas identifica a México. Y el Danubio Azul es el más conocido también a nivel mundial... Eh, originario de Viena. Eh, la grabación es muy importante, es de la filarmónica Arthur Rubinstein. Así es que ya eh, ustedes se dan cuenta de este arreglo tan hermoso de El Danubio Azul. <música> piezas, un tesoro musical, el Danubio Azul, el Vals de Johann Strauss Hijo, con la filarmónica Arthur Rubinstein. Continuamos la charla con Marcus Frener, coleccionista y ahora eh, director de este proyecto del de Museo del Tiempo. Pero si me permites, Marcus, ya tenemos muchas llamadas vamos a ver quién se ha comunicado hasta este momento Daniel Valle, José Ramos, Dolores Castro Jaime Contreras, Rita Martínez Jovita León Antonio Gutiérrez, Adriana Jordán Luis Acosta, José Acosta Juan Manuel Cabrera Isabel Santiago, María Reyes el señor Guerra Jorge Hernández Isaac Rodríguez Isaac Rodríguez hijo Omar Rodríguez, Tere González Emanuel Vega desde Atlisco, Puebla la licenciada Guadalupe Zárate, Lolita Zárate, Adán Roberto Huerta, Jesús Huerta, Rosalba Moreno, Adalberto y Gloria Gómez Navarro, Tere García y su esposo Artemio Urbina, Efren Varela, Mario Bautista, Alejandra y Alejandro Pastrana, Tere Gómez y el doctor eh, Benigno Lara, quien pregunta qué es el tiempo, no medir el tiempo. Y otra llamada de Juan Chuk.
1: ¿Qué es el tiempo para mí o para la gente?
2: <risa> <risa>
1: bueno, si hablamos del Museo del Tiempo, eh, yo creo que el concepto se trata más de la historia, de todos esos artefactos. Si es una pregunta particular para mí, bueno, el tiempo es muy relativo, ¿no? Eh, tengo dos diferentes conceptos del tiempo. Eh, por ejemplo, en nuestros folletos antiguos, tenía una leyenda muy bonito que decía, eh, uno de los logros más importantes de nuestras vidas, todo el mundo tiene reloj, pero nadie tiene tiempo. ¿sí? Ahora sí si es más, digamos, particular mío. A mí lo que me interesa es el futuro no el pasado porque en el futuro quiero estar en el pasado ya estuve no sé si eso es una respuesta a esta persona que habló pero es mi opinión
3: <risa> y este museo como ya mencionamos va a estar alojado en una casona colonial eh, que le pido a Dora Méndez Sánchez que nos explique brevemente eh, la historia de esta casa.
4: Bueno, pues esta casa fue construida eh, no, dura, no precisamente durante el periodo colonial, sino durante los finales del siglo XIX. Fue eh, diseñada y, y hecha por el arquitecto Rivas Mercado, un pues muy notable arquitecto de esa época. y está que hizo el Monumento a la Independencia? Exactamente, sí, entre otras, pues es una de sus obras más notables. Y eh, está catalogada incluso como un monumento histórico, esta casa. Justamente por eso es el contenedor ideal para un museo como este, ¿no? Para el Museo del Tiempo, justamente.
3: Interactivo.
4: Interactivo. Y bueno, que ofrece no solamente la alternativa de ver la colección que exhiben, que tiene piezas pues interesantísimas desde los siglos... La colección tiene piezas que datan desde el siglo XVII, si no mal recuerdo, hasta... Pues hasta... Principio
1: piezas... del siglo XVIII.
4: Uh -huh, hasta piezas del, de la primera mitad del siglo XX. Entonces es una colección amplia eh, que tiene piezas muy particulares, muy especiales, eh, muy bellas que vale la pena conocer. Y sobre todo porque también tiene esta posibilidad de verlas en acción. O sea, no son piezas que únicamente eh, de museo, ve uno como como, dice Ajá, Exactamente. Sino que también puede verlas vivas, ¿no? Cómo funcionan. Eh, por ejemplo, los instrumentos. Eh, Pueden no conocer exactamente las cajas musicales
1: Gramófonos, fonógrafos Y hasta
4: teléfonos
1: verdad? Hasta teléfonos De teléfonos. hecho, eh, perdón que interrumpo uh -huh. Hemos logrado con Telmex Que nos pongan una línea de cobre Como se usaba antes Porque tenemos En el área donde está nuestra Cafetería, el bar Tenemos un teléfono expuesto Para que la gente lo puede usar Estamos hablando de un teléfono De principio del siglo XX
2: no.
3: Para no, que pues los niños esto, vean cómo funcionaba eso. Esta labor eh, es muy importante de Marcus Frener, sabiendo sobre todo que él nació en Suiza y que ya tiene muchos años de radicar en México y quiere dejar esa aportación a los mexicanos.
1: Correcto. Eh, hicimos hace dos años una asociación civil. Eh, cuando uno se muere, no se puede llevar nada. Y nadie se ha quedado, tampoco. Así que mejor hacemos algo que sirva a generaciones que vienen después. Algo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo, igual con... Con Armando. Con Armando
0: aquí, con sus discos. Sí, que mis discos están en la Fomoteca Nacional, en resguardo, siguen siendo míos. Sí. Por la lógica, el día que yo emprenda el camino final, que, por, que es más, está más Muy, cerca de lo que yo creo. ¿Cuántos son? 55 mil discos. No caban en la maleta. <risa>
2: hay hay 10 o 20 que, que alguna gente
0: como coleccionista, no, pero sí, no hay lugar más que un lugar oficial, la verdad. Y ya que yo, yo no sé en esa dimensión voy a repetir, pues ahí van a estar para que la gente eh, se, se maravise, la gente joven, uh -huh. cómo estaba el sonido, ahora conocen los USB y los eh, CD's, pero que vean cómo era un disco de 1899 o del siglo, siglo XX. Inclusive discos rarísimos, que había de cartón vidriado antes de la guerra, discos con arma de aluminio, con arma de cartón. Todo eso en algún momento puede ser interesante para la juventud. Nosotros ya que estamos no.
3: de salir. Exactamente. Pues continuamos con la parte musical. Ahora vuelve el turno a México con un vals precisamente de fines del siglo XIX de quien fuera uno de los más destacados pianistas eh, que se dio a conocer. Creo que fue el primer pianista mexicano que fue a Europa. Ahí tuvo un gran éxito como ejecutante. Y además tuvo la inspiración de crear este vals que se llama Capricho, de Ricardo Castro, el maestro Ricardo Castro. Y este vals tuvimos oportunidad de disfrutarlo el lunes pasado allá en el teatro con el maestro... De, de la Orquesta Clásica de México, el maestro Pecero. Así es que ahora ustedes lo recuerdan con la Orquesta Clásica de México, dirigida por Carlos Esteba, el vals Capricho. <música> El Vals Capricho, Orgullo de México, la pianista Charlotte Martán, con la Orquesta Clásica de México dirigida por Carlos Esteba. El tiempo se nos ha ido, el tiempo que te quede libre se lo vamos a dedicar primero a preguntarle a Dora Méndez Sánchez en su carácter de representante del INA, eh, eh, qué significa la restauración de esta casa porque estabas realmente en un estado pues prácticamente ya sí. deplorable, ¿verdad?
4: Sí, desafortunadamente era un edificio que había sufrido muchas modificaciones, alteraciones, se, había, se quitó el techo, se había puesto un techo de lámina. Creo que va a ser muy importante la recuperación del edificio, creo que se le va a devolver su carácter histórico, al menos en la parte que sea posible rescatar. Y sobre todo creo que eh, la posibilidad de que además tenga una oferta cultural va a ser muy importante. Uh -huh. eh, como mencionaba, no solamente va a ser posible vi eh, visitar y ver la colección, sino también apreciar lo que queda de este inmueble. ¿no? Entonces, ese doble carácter pues le da también eh, un, un particular interés a visitar lo que va a ser el Museo del Tiempo, reabierto en este nuevo sitio.
3: ¿no? Y además, pues para esta restauración es lógico que se necesite un fondo. Y para ello eh, le voy a pedir a Marcus Frener que nos diga ese espectáculo tan, eh, pues yo diría, elegante que, que vas a presentar para ver si la, eh, las personas de nuestros eh, de radioescuchas nos apoyan asistiendo al concierto que estás organizando.
1: Restaurar una obra sin fondos no es tan sencillo, <risa> hemos sufrido mucho durante los últimos ocho meses, eh, a veces ya casi eh, cerca de la desesperación, nadie, casi nadie nos ha apoyado, eh, hemos hecho milagros y cuando estábamos en el punto ya, de verdad, ya no sabíamos qué hacer, cómo vamos a terminar, porque eh, pasaron unas cosas que nos han puesto piedras en el camino, ya en de tamaño de montañas eh, no quiero hablar del detalle de eso, pero en el momento más difícil se acercó una famosa violinista japonesa que es Yoriko Kurunoma y espontáneamente se ofreció de hacer un concierto a beneficio del museo eh, para, digamos, poder seguir adelante, que se puede, en alguna forma, por lo menos ya terminar una sección, lo que es el museo y abrir al público. Eh, se juntaron sus amigos, o sea, es un elenco especial muy, muy eh, inusual para, digamos, para Tlalpan, porque para la mayoría de la gente en Ceú termina la ciudad, pero no, todavía al, más al sur hay un bonito pueblito que es por Tlalpan. Eh, se, ella viene con sus amigos, que es eh, Josef Olechowski, el pianista polaco, viene la meso soprano Encarnación Vázquez y viene Escola, eh, ¿cómo se llama? Escola Santorum, Cantorum de México, perdón. Un coro. Sí, sí, es un coro de niños y jóvenes. Eh, la, el concierto va a ser el mismo día de la, de la inauguración, pero... Anterior, a las 3 de la tarde.
3: En un lugar muy especial. En un lugar muy es especial,
1: diferencia. que es la parroquia San Agustín de las Cuevas, que está enfrente de, de la plaza. Eh, los boletos, el donativo es de 600 pesos. Para los que compran ahora boletos, eh, le damos un 20% de descuento en preventa hasta el día 12 de diciembre se puede adquirir los boletos en taquilla del museo la dirección es plaza de la constitución número 7 justo enfrente de la delegación de TLALPAN, eh, o hablando a los teléfonos 55 13 33 10 si vienen a la taquilla incluido se puede pagar con tarjeta de crédito o se puede hablar y le damos la información cómo adquirir
3: boletos electrónicos pues esa es la información muy importante y también importante repetimos perdón? la fecha y la hora Sí, es 18 de diciembre
1: domingo, domingo a las 15 con 15 minutos empieza el concierto, el concierto o sea, estar ahí a las 3 termina a las 5 eh, la inauguración es a las 6 de la tarde en el museo eh, importante también decir si algún alma caritativa quiere donar algo tenemos la posibilidad de hacer un recibo deducible de impuestos eh, le agradecemos mucho si alguien
3: puede aportar algo es una labor realmente que vale la pena apoyar, ayudar en todo lo que se pueda a este museo para que sea una de las joyas de Tlalpan pues muchas gracias, muchas gracias por la invitación, esperemos que nos apoyen todos los eh, Escuchas y han seguido llamando Pedro Sánchez, ¿dónde está el museo ya lo acabamos de decir Rosario Gómez, Rosa María García Armendariz y Rubén Calvario, Lupita Mina y su esposo Agustín Mina, Adolfo Prieto, Alicia Huerta, Mireya Prieto y Emanuel Villegas hasta este momento. Pues vamos a continuar con la parte musical, a ver si nos da tiempo de un par de, de interpretaciones más. Por ejemplo, esta opereta, no solo Valses escribió Johan Estrados, hijo, sino también una opereta bellísima que se llama El Murciélago. Y escucharemos la obertura del murciélago una vez más con nuestra gran filarmónica Arthur Rubinstein. Estamos escuchando el, la abertura del murciélago de Johann Strauss y las últimas llamadas. Eh, queremos recordar al maestro Tito Enríquez, ese gran pianista que el eh, día 8 de diciembre cumple seis años de su muy sentido fallecimiento. Las últimas llamadas, el señor Márquez, eh, Sergio Viveros, Anita Andrade Puerto, Jorge Romo, Ignacio Martínez, Patricia Martínez, Ana Sosa. Felicitan a los invitados. Y gracias a nuestro invitado, eh, Marcus Frener, él nos ofrece eh, cuatro boletos para eh, dos familias, dos y dos, que los vamos a rifar entre las personas que se han comunicado hasta este momento. Y le pido a Dora Méndez Sánchez que eh, nos dé los números que son el 34 y el 42. 34 y 42, que sería eh, Juan Chuk, el 34 y el 42. Alicia Huerta si pueden asistir en esa fecha les pedimos nada más que se identifiquen a la entrada del concierto para que les entreguen dos boletos a cada uno, bueno
1: que tendrían que pasar primero a la, a la taquilla, taquilla. Sí. a la taquilla
3: del propio museo que está sí. frente a la parroquia, que no sea repetimos dos minutos antes hora. del concierto sí. repetimos la hora que es a las 15 horas con 15 minutos de eh, el domingo 18 de diciembre eh, La dirección Plaza de la Constitución 7 Frente a la delegación Tlalpan Así es que en Correct. esta noche eh, Quiero agradecer A todos los que se han comunicado Hasta este momento Y sobre todo a nuestros invitados Dora Méndez Sánchez, muchas gracias, gracias a, a licenciado Armando Pous Buenas noches a todos. Taurino Ruiz Que estuvo aquí acompañándonos Este gran guitarrista Y Marcus Frener, felicitándolo por Muchas esta voz tan importante. No dejen de sintonizar el próximo miércoles, un programa de lujo, donde estará una vez más la voz de Cuco Sánchez interpretando a Luis Arcaraz. Así es que con la seguridad de contar con su amable compañía el próximo miércoles se despide de ustedes su amigo y servidor, ingeniero Raúl Esquivel Díaz. A cargo de los controles estuvo nuestro compañero Gerardo Surrosa Martínez y eh, la mejor de las noches para todos nuestros radioescuchas.